0: 嗨，大家好，我是滚羊，欢迎来到 Yokohama、ok、Stadium 保送席。这是一个属于横滨 DNA 海湾之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周有关横滨 DNA 的大小事跟有趣的小故事，希望能让大家更了解这支让我深深着迷的队伍。那这个礼拜的主题非常多、哦，所以呃，跟前面两周比起来，可能丰富非常多。那一开始的时候，我们当然要先讲一下刚结束的交流战。那横滨拿下平队史最佳的交流战第三名啊，那其实蛮可惜的，因为原本有机会可以挑战第一名嘛。那因为有几场比赛没有把握住，呃，被逼和就比较可惜。不过还是拿下了，呃，平队史最好的第三名。上一次拿第三名已经是2007年的时候了。那其实，在2019年，就是上一次的交流战的时候，横滨就拿下中央联盟第二好第四名的成绩，所以其实就蛮不错的。那在交流战开打之前呢，我也有。觉得横滨的表现，其实我个人是蛮看好的。那当然看好的原因，就是因为我觉得在打线上面的磨合已经慢慢上轨道，然后再加上呃金勇会回归的关系，所以那时候其实就蛮看好的。那原本也觉得，哎、欸，中继牛棚其实胜利方程式也出来了 ，Sco 巴接三旗康晃加呃三岛一辉，这个胜利方程式也出来了，所以觉得、欸、应该可以。那、啊、虽然说后来中继正有点不是很稳定啊，不过。打线实在是太猛了，所以战绩整个就是突飞猛进，这样拿下第三名，算是有一点点超过我预期，可是还算是可以，那算是可以理解的程度哦，因为打击真的非常强、啊、那在这次的交流战里面，除了对上 C 5的系列赛是零胜零零胜两败一和之外，啊、还有乐天的一胜一败一和之外，横滨对上另外四支太平洋联盟的队伍都拿到胜月，尤其是今年拿下交流战优胜的欧力士呢，我们对上欧力士也是两胜一败的成绩啊、哦。那中央联盟其他的几支球队全部都是对上欧力士负月，所以我们是中央联盟唯一对上欧力士胜月的。那虽然说是有点可惜，我们后来的战绩只有第三名，可是我觉得已经是非常非常非常好，足够优秀了。那整体来讲，横滨在交流站的得分，在十二球团里面可以排名在第二名哦，仅次于拿下优胜的欧力斯，那当然，这个是以呃录音的当下，今天来算，就是6月14号这一天。那当然，在整个得分能力方面，横滨在交流站应该给大家非常深刻的印象哦、啊，得分非常多，而且团队打局率高到。点二九七，有人突破天际， 1 2球团最高。那24发全垒打，在我录音的今天当下，也是跟 C5 并列。那 C5 之后应该会超越，毕竟他们后面还有比赛。不过打击数据真的是高的吓人，上垒率、长打率、OPS 都是在12球团前三名。不过跟打击相比的话，另外一个极端就是我们的。投手阵容的表现，说真的，真的不是这么优异。投手的防御率 4.9 在就是交恶战里面只比就是垫垫底的广岛队好而已。那被打击率点二七四也只比习武好一些，都是排在倒数的。那守备方面其实也不是这么的给力啊，就是守备数数值 UZR 这个数值呢负二十五也是全联盟最差的。所以说真的，如果不是打击，真的是突破突破爆炸边际的好，可能战机真的会有点有点不好看哦、啊。只能说打击真的太给力了。那这次的整个交流站，如果让我去选投打 MVP 的话，我应该投手的话，我觉得是会给滨口遥大。那他他在交流站的三场比赛里面拿下两胜一败，然后防御率只有 0.9 九，然后其中是6月11号那场比赛九局完封，虽然说，呃，最后用138球，球数是有点多啊，不过让过劳的牛棚得到一天的喘息，这个贡献度还是蛮大的。那那场完封也是冰口暌违两年的完封胜哦、啊，上一次。有横滨的投手在交流站投出完投完封，就已经是二零一六年的三口郡的事情了，更不要说左投。如果是左投的话，就要更要追溯到二零零七年。现在已经转任横滨队球探的吉健幼稚。就是这个球探，他当时拿下了就是左腕的身份拿下交流站的完投完封，所以已经是非常久之前了。所以这个完封真是非常重要，因为。在这场比赛之前，横滨对上西武的系列战里面，三场的三三场比赛的先发都没有投满五局，那牛鹏的负担非常大。那所以这场比赛可以说是就让他们得到一天喘息的机会。那尤其是滨口，其实一直以来都是交流战表现非常出色，生涯在交流战六胜零败啊，没有输过，所以就。整体来讲，他在交流段算是给球队很大的安定感呢、啊。那他整个心路历程，我觉得也蛮让人家看到他的成长。因为当初开季的时候，横滨是最晚才公布开幕先发的队伍，那迟迟无法决定的状况下，滨口最后被赋予了这个责任，他的压力是非常大的。所以这从后面的比赛其实可以看出来，他开幕战被巨人打爆之后，在4月2号主场对上。广岛队比赛六局失两分，那时候被换下场的时候，他其实就被镜头捕捉到他在休息区哭的画面。那因为金勇不在的关系啊，大家都认为说，呃，横滨就是蜀中无大将，可是滨口绝对不只是撂话而已。他其实，在一些访采访里面也有提到说，呃，他希望自己。能够多承担一些，而不是大家都觉得责任应该都是在金勇身上。他也希望可以承担一些。那如今金勇回来了，那这两个左腕如果都能够健健康康的话，横滨下半季其实还是大有作为的。那再來就是牛棚的部分，三岛一辉当然跟三崎康晃两个人交流战持续的很稳定然后他们今年两个的表现算是中继牛棚里面很。很安定的力量，出赛跟防御率都非常优秀。那胜利方程式的第一关 ，Escobar 虽然说有点爆炸了，不过他这几年其实也就是非常辛苦，而且加油站也出赛很多，还是球队很重要的牛棚战力。而希望加油站结束这一段几天的休息时间，他可以好好的休息一下。那等一下后面也会聊到他前阵子发生的一些事情。那刚讲完投手的 MVP， 我会给冰口摇大嘛。那野手的部分，说真的，我觉得大家真的都打得很好，因为我们刚上面有提到打击数据，各项数据都是名列前茅。所以你说要特别说哪一个，可能太多选择了。可是我如果让我选的话，我会给大和。因为大和在交流站打出点363点三零六的打击率、啊，虽然说就是整个队上打击率比较高的人多很多、啊，不过他的打击数据算是成长最多的，就是因为比起之前季赛的时候，算是联、欸、盟战的时候好非常多。那除了打击率突破三成之外，长打率也有超过五成了、啊，更没有说得点圈打击六成以上，那。15个得点圈的打数有9支安打，交流站14分打点，跟宫崎敏郎并列全队的第二名仅次于打出7支全员打的 Austin 的15分呢。所以他的觉醒让整个横滨的打线更加没有死角，不然其实一般大家之前都会觉得，呃，大河就是一个自杀自杀棒，呃、那個，攻势中断者之类的。那可是他这个交流站，他整个串联起了打线，所以才让我们有。这么恐怖的打击串联的威力，所以如果让我选的话，我会选大和。但其他 Austin 啊、宫崎敏郎啊、木秀吾啊，甚至伊藤光啊，贡献的人很多啊。不过我挑一个，我觉得可能是我个人心目中最关键的人。那讲完这个交流战战绩之后，我们来聊一下交流战期间付出的金勇生态，我们球队的王牌投手。那金勇在十三号那天在展望巨蛋对上日本火腿的比赛，他终于以七局一失分的好头拿下了回归的首胜。那整体球速也到一百四十九公里，慢慢有调整回最佳的状态。那这场魁为三百零九天的胜头，我觉得对于横滨来讲，对于金勇来讲，对于我们横滨球迷来讲，其实都非常重要，因为大家已经等待了他很久了。那。在媒体采访里面，他有提到说，在复健的过程当中，其实他还是非常的关注球队的表现嘛。那他也不时的会投射自己，就觉得啊，我如想像自己在场上表现的样子啊。那在二军复健的日子当然是非常苦闷嘛。那这个日子其实就只有他自己知道。甚至今年刚开季，球球队陷入战绩的泥沼之中的时候，其实金融也有说，他那阵子其实很常失眠。他很希望可以赶快回到赛场上，那但现在回来了，一切这一切他都撑过来了，所以就很替他开心。这样，那拿下胜利的隔天呢，日本媒体那边也有看出一个横滨球团里面专门负责球球员复健的训练员星野松道先生的，他自己出来分享的一些有关金永生态的小故事啊。就是去年休赛休赛季的时候呢，金勇把家里所有的家具都换成白色的，就是想要取一个好彩头，这样子就是希望能快点帮球队拿下白星，也就是胜利的意思。然后在复健期间呢，帮助就是金勇，就是帮助原本呢去年就是2020年就安排要跟老婆结婚的，就是新野松高先生、新野松道先生。就举办了一个别出心裁的假婚礼啊，因为去年因为疫情的关系，婚礼没办法举办嘛，所以金勇就组织了一些队友，然后自己准备了一些剧情啊，装那个情境剧，然准备了一些道具，然后帮这个训练员办了一个假婚礼这样子。那回归一军的时候呢，他也送了全部。治疗师那个物理治疗师啊，训练员整个团队一人一份，就是高级的甜点礼盒这样子。那他觉得，作为一个复健团队的一员呢，看到王牌能够成功的回归一军，投出好表现，呃，对于整个后勤团队的鼓舞也是很大的。那就像之前有我们野球台母一有请到达斯摩·希多的达斯嘛，那达斯自己也是物理治疗师。他现在在中华职棒魏全龙的二军当物理治疗师，那他也常常会在他的一些社群平台分享他帮助球员克服伤痛的一些小故事啊，这种就是生命共同体的感觉，我觉得真的还蛮好的。那看到金勇就是跟这些后勤团队的相处很融洽、啊，然后大家一起为球队努力的感觉，我觉得其实是蛮温馨的啦。讲完金勇之后，我们来聊一下。最近刚前面有讲到，最近状况比较爆炸的 Escobar， 那七局艾巴八局三起九局三岛，这个胜利方程式其实在横滨也算是运作了一阵子。那可是最近确实是 Escobar 的状况没有这么好。那4月底其实才解除隔离，回到一军的艾巴，目前已经出赛25场了。就从二十一号，四月二十一号那天他回归那场开始算，横滨至今打了四十一场比赛，他就出赛了二十五场60 ，百分之六十以上的比赛都可以看到他的身影。那这也让他在交流战的后半段其实就有点露出疲态交流战的防御率高达六点五二啊，不过这防御率其实就比较没有参考价值，因为毕竟中继投手的防御率本来就容易这样子暴起啊，毕竟。球那个头球局数比较短，不过整体的安定感下滑是很明显的。那教练团当然也有意识到，那所以如何当让牛棚能够适当的休息，就会变得很重要。Escobar 其实在之前出赛的比赛有一些小插曲，就是他在六月九号那天就有记者呢看到他的那个腰间挂一个驱蚊的驱虫用的网子那是因为他在赛前的时候，他的手肘被蜜蜂叮了一个包、喔。不过还好是在经过处理之后就没什么事了。那天比赛还有初赛，可是就在赛前的时候，就有看到记者看到他的腰间挂了一个驱除虫子的，就是那种驱蚊网，感觉就很有趣。这样，还有就是十三号那天哦，六月十三号那天 ，Escobar 投出了163公里的速球。那这个打破了原本自己保持的日本直棒昨晚的最速记录。那如果包含右投的话，它的163公里也仅次于大谷翔平的165公里，还有巨人队的 v i n a l a 跟阪神队的 s p a l e s 啊，跟 s p a l e s 并列史上第三块哦。所以希望 e s c o 把在之后的几天休休息的时候啊，可以好好的多休息一下。就是把自己的状况调整好，他也是球队非常重要的一个中继战力啊。那讲完艾巴之后，我们聊一下另外一个洋将，就是 Austin。那 Austin 在六月九号，也就是跟 Escobar 被蜜蜂盯的同一场比赛，那四局满垒的时候，他那时候是一一垒的跑者。那经过宫崎敏郎的二垒安打，所以他那时候准备要回来的时候呢。拔腿狂奔的路上，回到本垒应该是，因为当时有看比赛嘛，应该是他跑回本垒之前，他为了要调整脚步，要去踩那个本垒的垒包，呃，本垒板，所以左脚的时候有左脚有点瞪到的感觉，那后面打击的时候就被换下场休息了。不过还好，在后来赛后经过治疗师的判断，他也没有去医院检查什么。那。也看起来也没有什么大碍啊。那后来也有适当的让他休息，那之后几天就让他代打出赛这样子。那刚好这几天交流站结束之后，休息时间也可以好好让他休息。那三浦监督也有说，就是回到联盟站，奥斯汀是没有问题的。不过我觉得可能还需要再多多观察一下，毕竟呃回到联盟站就没有 DH 了嘛。那奥斯汀就要回去守备，那守备会不会受到这个脚的伤势影响，就要再看看。那奥斯汀在交流战真的打得超级爆炸好，要不是受伤的那几场，说不定真的有机会拿到交流战的最优秀选手。他整个交流战的打击率点三八六，全垒打7发，打点15分，得点圈打击率4成，长打率高达点825。那 OPS 更是突破天际的 1.310 零呢，就是超级高的。他除了打击率略低于中日队的 B.C.A o 之外，因为 B.C.A o 打局有四成哦、啊，不过其他数数字全部都超越啊，那可能就是真的差一点点出赛数吧，要不然我觉得好像没什么道理。因为全垒打跟打点，其他各项的打击数据，其实奥斯汀都是比 B.C.A o 更多的，可是最后却选给了 B.C.A o 我觉得就标准可能我不太清楚他们更青睐 B.C.A o 的原因呢、啊。呃，不过虽然说他没有拿到这个优秀选手，有点可惜。不过他也是创造了很惊人的记录哦。他在这一次的交流战里面六个系列战就都打出全垒打，那加上之前的联盟战也对上中央联盟五支球队都打出过全垒打，所以他成为了史上第四位在单一球季对上十一球团。然后都打出全垒打，然后是在交流战为止就已经达成这个记录，史上第四人了。那第一次有球员达成是2008年中，当时中日队的 Woods 然后13年的 Balantine， 然后16 19年的山田哲人，所以他这是史上第五次，第四人在交流战打完的时候呢，就已经达成单一球季面对11球团都打出全垒打的记录。那当然，如果要拉在整个完整球季的话，史上总共有16个人达成过这个记录，总共发生过19次了。不过无论如何，这个都是横滨队史第一次达成，所以也是很厉害了。那就希望他的脚上可以不要影响到后后续的打击跟守备啊。那刚刚前面我们交流战的时候也有说到，就是交流战也打得很出色的新人木秀物嘛。那他在交流站打缴出了点三五七的打击率哦、喔，全垒打三发，打点八分，长打率点五二九，上垒率也有点三九二。那不过就是打击的数据很华丽啊，不过唯一美中不足就是得点圈的打击真的太低了，他交流站的得点圈打击率只有点一五八而已哦、喔。那整体来讲，其实有些不足。他在他和佐野惠太今年的得点圈有人的打击表现。都有点差强人意啊！如果四十的一棒的能力可以再更稳定的话，整个球队的呃打得分一定会更顺畅的。好，那我们言归正传，就是穆秀悟呢，他在6月8号的时候那天打出本季第七次的蒙打赏，那追平了1959年由桑田武所保持的新人单季7次蒙打赏的球团的记录。那剩下的。球技应该要打破这个记录，应该就是时间的问题啊。不过这个记录其实也已经高悬了62年了，所以其实就没这么容易打破。之前也都没有人可以打破，所以木秀吾真的很不简单，就花了60级上球就达成这个这个目标哦。那比较巧的是，桑田武跟木秀吾一样，都是出生于中央大学，然后大学毕业，大学毕业之后加入，那个时候是大洋队。那、啊、现在过了62年之后，被小小学弟追平的这个记录，我觉得这个呃缘分也是蛮有趣的、啊。还有一个有趣的数据就是6月10号那一天，木秀悟从内海哲野手中打出全垒打，那双方相差16岁啊，我就想说啊，就是去查一下史上年龄差最多的组合是什么组合？那、啊、结果跟我想象的差不多、啊，至少投手部分。这个纪录要达成，就是年龄差最多的，基本上投手就只有可能是那一个男人而已，就是那一位从红白机投到 PS3 的男人，就是2012年5月7号，当时才20岁的筒香家治呢，从山本昌手中打出全垒打，那双方相差了26岁之多，那是史上年龄差最大的组合，就是打者打投手全垒打史上年龄差最多的。所以木秀悟这个还差了十岁啊，看之后有没有人可以打破三本昌的记录，我觉得很难啊。现在的投手要投到像三本昌这么老也其实也不容易了。那还有一个很巧的巧合就是，呃，木秀悟呢，他在今年也已经成为横滨球团继村田修一以来，再次有新人在单季打出双位数的全垒打。那。其实木秀悟现在的应援曲也是承袭春田当年的应援曲哦，真的有一点点传承的意味啊。那更有趣的是，现在大家普遍都认为木秀悟在中央联盟新人王排行榜里面，大概就是排在佐仁、辉明跟立林梁利的后面。那事实上呢，当年春田修一也是在新人王票选排,排名第三名，他那年是败给了木主冠阳跟永川盛浩那，那只能说就是。其实也是蛮巧的，过了十几年，有一个新人进来，然后打得很好，可是都在当年只能排在第三名，感觉就是运气比较差一些。好，那讲完木秀悟之后呢，我们来聊一下有关平良全太郎呃进行 Tommy 酱手术的新闻哦。那这个这个就稍微悲伤一点的故事了啦，就继去年初的东克数之后，呃，横滨又有一个年轻的投手要去动汤米酱，那就是平良权太郎。那今年初虽然说有出赛，不过手肘的部分一直都不是那么舒服。去二军调整过后，回到一军也不见改善了。那所以在上个礼拜呢，要决定要进行手术。那他本人也说，这个决定呢，他并不会后悔什么。他觉得这是一个很好的决定，就是长痛不如短痛嘛，赶快把这个伤势的问题解决。那所以现在这样一开下去呢，今今年球季是确定报销。那明年球季基本上也很难见到他，所以再次相见可能就是2023年球季了。不过还好的是，现在二十下个月啊，马上要满下个月应该是要满二十六岁的平良啊，到时候应该是回归的时候，应该是接近快二十八岁，二十七岁多一点啊，那还是非常年轻啊。那趁现在赶快把伤势处理好是正确的选择。啊。毕竟他刚来的几年，这这两三年其实表现都很好，不过就是。呃，伤势部分其实困扰他蛮大的。那这次 Tommy John 做完之后，希望可以真的把他长久以来困扰他的手肘伤势一举克服，然后希望之后成为横滨很关键的、很重要的右腕的战力。那刚好提到右腕，就要讲到国籍的交易案了，因为就是球队很缺。右投的先发投手，所以才会产生这个交易案哦、喔。那横斌用国级右数去跟罗德换了有级优数这个新同学，那这个交易一出来，其实横斌的球迷圈子就爆就爆炸了就炸锅了。其实 Twitter 啊，然后各种日本乡民讨论的逆呛啊什么之类的，都很多人在讨论了。那很多。不是横滨球迷的人，可能就会觉得啊，国籍只不过是一个空有球速，但是表现一直飘忽不定的投手啊。但我其实觉得他某种程度也算是支撑了横滨牛棚很长一段时间呢、啊。你就是叫他去补哪个位置他都行，先发、你知道中继啊，甚至救援他也站过。那这个跟桶乡同届进来的高中生哦、啊，当然桶乡当年是正规选秀第一子名啊，国籍是玉成第一子名。那这几年其实国籍的表现是远比他的数据上面还要优异，我只能这样讲，就是数据看起来可能没那么优优异，可是远比数字上的优异啊。目前他魏恒斌出赛两百三十场比赛，总共442 446局， 2 1胜3十败，三次救援成功， 3 4次中继，防御率 3.87。那今年其实也是中继登板的18场，一胜一败，防御率 5.16。那整体表现当然，今年看起来是有防御率有点高啊。不过整体来讲，我觉得他其他各项数据，我觉得都有具备成为一个优秀的中继投手的的潜力跟可能性。那国籍现在去罗德会不会成为像去年的哲春一样呢？其实我。觉得很有机会哦，帮助罗德在下半季拉尾盘呢。因为罗德现在的牛棚其实很吃紧，就账面上来看，今年的国籍防御率五点一六确实很高哦。不过国籍拥有非常好的三振能力，虽然说保送也不好也不少啦，可是他其实解决危机的能力是非常好的。那要有时候其实投手防御率高也不全然是自己的问题啊。跟球队的一些守备啊，跟自己的运气都有关系啊。那我觉得这些综合来讲，导致他的防御率不是很好看的、啊。不过，无论是从 KBB 值、防御率，还是 WHIP 或者三振的次数哦，其实你就可以看出国籍是一个足够好的中继投手。那这也是罗德非常需要的。那所以，我觉得罗德把他找去。是应该是有机会让他有大作为。那再讲讲，就是新同学有极优数哦。那这笔交易其实很简单，就是罗德需要一个中介投手，那横滨需要一个先发投手。那目前为止，横滨的先发投手的平均的投球局数是四点七三局，是全联盟最差的，也是全联盟唯一不及五局的队伍。那有吉今年在罗德二军面对128个打者，他只投出了两次保送，所以他的控球是横滨看上他的主要原因。控球好的投手就有更大的机会能够把投球局数拉长嘛，因为他不容易自爆，至少他不会把自己投倒。那也可以稍稍微的节省球数的状况下，就比较有机会可以拉长。投球的局数，那这正好是符合横滨现在的需求。那有吉其实也是一个比较倚靠手背的投手啊、哦，因为他刚刚前面有提到，对上128个打者只投出了两次保送，可是他同时也只投出了6次三振，等于他大部分的出局数都是需要野手来帮忙，所以滚地球的出局数也很多。那四坏球多，滚地球多，呃哦，四坏球少。滚力球多，这两个指标基本上就可以把它判断成是一个能够投长局数、能够吃局数的指标。那当然就是三振能力真的太差，这一点是一个比较大的缺点啊。不过横滨现在也是没办法去挑三拣四的，能够有一个稳定吃局数的右投先发，其实就非常感恩了。那接下来游击来了之后，三浦监督有说。会先让有吉在二军先发几场，如果没什么意外的话，应该不会让他在二军待太久，马上就会看到他在一军先发登板。因为目前横滨的右投先发金山江米、版本玉哉、中川虎大都比较年轻，所以补进一个中生代的右投手先顶着用，我觉得是非常合理的。那刚有提到我们的先发投手吃的局数不够多、啊，我们先发投手的优质先发率也只有32 percent， 是全盟最低的。那因为我们现在打击状况看起来是蛮好的，所以我们对有级的要求也不高，就是你就不要崩盘，就吧？稳定吃局数啊，就希望两个人都可以在新天地发光发热。好，那讲完了国籍交易案，那我们就要聊一下国籍离开了那。牛棚这个位置谁要顶上来的？那这个时候就出现了一个名字，就是田中健二郎。那田中健二郎之前其实就是曾经有当过球队非常主力的中继嘛。那可是因为在2019年休赛季的时候去动了 Tommy j 酱手术，所以被放到了预成选手。那在十四号的时候呢，球队再度的把他拉上了支配下。那这一年半来，其实田中就一直在复健。那甚至在金勇的采访里面也有提到说啊，他在复健时期也看到，就是田中前辈这么努力在复健，他觉得自己不能放松下来，所以在下面复健的时候，其实也有跟后辈有很多互相砥砺的过程、啊、那田中现在迈入人生第十四个球季哦、喔，那终于又再穿回双位数的背后。那他整个二零二零年其实就专注在复健跟投球姿势的调整。那今年开始在二军出赛啊，二十一场比赛，二十又三分之二局的投球被打十八支安打掉十一分了，防御率是三点四八，还其实还算是稳定。那田中的巅峰期其实就是一五一六一七年那三年他算是球队非常重要的中继左腕。那一六一七年甚至连续两年都出赛六十场以上。那经过现在经过长时间的复建之后，算是一个新的田中健二郎回到球迷的眼前那大家可能不知道，田中现在是球队阵中最资深的选手，不是年纪，年纪他可能不是最大的，可是他是最资深的。他在横滨待了十四年，是目前全队最多的、最久的哦。所以他的付出对于中继牛红来讲很重要。有一个战力稳定的老将可以带队，对于现在小将众多的横滨来讲，其实是非常重要的。那希望这个二零零七年高中生选秀第一指名能够继续帮球队守住胜利啊，在牛棚站住一个很关键的位置啊。那接下来讲一些老朋友吧，就是去年休赛季横滨决定不续约的洋将巴统呢，在休赛季的时候跟。大联盟的德州游骑兵签下了小联盟合约。那在上周呢，因为游骑兵的终结者 Ian Kennedy 的受伤脱离的关系，他获得机会上到大联盟。那巴统今年在3 A 的表现其实很好、哦，初赛11场拿下四次救援成功，没有失分，防御率是完美的零。那三振能力也不错，那因此得到这个机会也算是蛮正常的。那目前巴统赢在大联盟初赛四场。四局投球只被打出一支安打， 6 K 没有任何保送，希望可以继续保持这个成绩啊。那其实横滨球迷其实也是蛮喜欢他的，虽然说他因为自己很鲁莽的举动去打那个休息区的东西，导致自己受伤啊。不过他看起来应该是其实也是蛮喜欢横滨这支队伍的。不过因为今年整个队伍重组的关系啊，他和 l o 洛佩兹都没有留下来，其实也是觉得蛮可惜的啦。好，那今天要讲的最后一个话题就是，哦，这个真的是让人有一点点担忧，就是从十八号就要重启的联盟战呢，横滨并不能回到温暖的横滨主场比赛，因为呢，横滨球场要作为东京奥运的棒球跟垒球的场地啊，所以一直到八月三十一号之前呢，都没办法再回去主场打球。所以从十八号开始，跟广岛队的三连战就要以东京巨蛋为主场出赛。那这也是中央联盟公式赛的史上第一次有巨人以外的中央联盟队伍以东京巨蛋为主场出赛。那东京巨蛋从一九九一九八八年开始，就是开始就是这个巨蛋盖起来之后呢，到目前为止举办了三千一百六十九场的公式赛。那总共有。2066场，也就是大概 65% 是巨人队主场的比赛。那除了巨人队以外呢？ 2 0三二零零三年为止，还是以东京巨蛋为主场的日本火腿，当然是一个主要的使用者。那还有软银、软银啊、乐天啊这些太平洋联盟的联盟的队伍，也偶尔会在东京巨蛋打主场的比赛。那可这次中央联盟的横滨，这是首例。那横滨的中心打线，其实，在东京巨蛋打的都算还蛮蛮蛮不错的，就是 Soto 和 Austin、宫崎，其实都打得蛮好的。那 Soto 是目前现役选手里面，在东京巨蛋打最多支全垒打的选手，打了9发。那他的东京巨蛋的全垒打率 13.78 也是现役选手里面。算是很高的，因为巨人队目前现役选手里面，全队最高的全垒打率的是冈本和真， 1 4 2 6甚至 Soto 比他还要更高。那 Austin 呢，在目前在东京巨蛋打了两发全垒打，虽然说看起来很少啊，不过他27个打数就打两发，所以全垒打率也有 13.50 零、啊、哦，也是蛮高的。那整个整个就是打击方面来讲。这些中心打者在东京巨蛋打其实都蛮好的。那宫崎敏郎其实全垒打跟打打击率，其实，在东京巨蛋都表现很优异哦。在东京巨蛋初赛的57场，是目前全队算是在东京巨蛋出出赛比较多的队球员。那整个目前为止，通算在东京巨蛋的打击率有点三一七，然后6发全垒打，那打击率甚至比版本勇人在东京巨蛋打击率还高。那甚至也比在横滨主场的时候打率还高，因为在横滨主场的时候打率只有点二九七，可是在东京巨段有点三一七，所以还蛮算蛮蛮不错的。那在第一个就是系列战对上广岛队嘛，那对上广岛队其实也是宫崎很会打的队伍，本季29个打数十支安打，打击率3成4 5算是很高，所以又是自己很会打的主场。球场，然后又是对上很会打的对手，希望可以相辅相成。那目前其实交流战嘛，横滨现在继19年之后，我们继续胜月，就是交流战整体战绩胜月嘛。我们在六月的成绩目前是六胜四败两和，胜率是六成，仅次于板神队的八胜四败，然后胜率六成六七哦。是整个中央联盟第二名，那打击率其实是目前12球团最高。那包含明星赛之前，我们会在东京巨蛋打三场比赛，跟在神宫打五场五场比赛。这八场比赛是我们会担任主场的队伍。那刚有提到我们要这边当主场嘛，可是我们其实本季在神宫球场是一胜五败，是非常苦手的。不知道会不会换做我们当主场的时候可以好一点？不知道是看是球场的问题，还是跟杨乐多对战的问题？那在六月二十九号跟三十号要在神宫球场担任主场，对上中日队；还有七月二号到四号要在神宫球场跟巨人队展开三连战。那这个也是。六十六年来首次啊，因为横滨上一次在神功球场跟巨人队對,对战，已经是大扬时期的时候了。那那个时候是已经一九五五年十一月二十三号，非常久之前。然后那一天还是打 double header， 对，所以真的是太久没有发生这种事情了。那刚好因为养乐多也被有也被小小的影响到，所以。杨乐多从7月中开始到9月上旬，其实也没办法使用神功球场，所以他们在中间也会有6场比赛是用东京巨蛋担任主场，所以他们就会成为史上第二支以东京巨蛋为主场的中央联盟队伍。那讲完横滨，其实可以稍微讲一下日本火腿哦、喔，因为日本火腿的主场就是札幌巨蛋呢，其实也是奥运足球的场地。那在这段时间之内，其实日本火腿也没办法在主场出赛。那他们目前已经规划，这是六七月的四个对战组合，他们总共会在一些地方球场举办，比如说静冈、那霸、旭川、川路、代广这几个地方举办呢、啊。那包含客场，他们等人要全日本飞来飞去、啊、日本媒体有帮他们统计了，这一个多月里面，他们移动距离可能是8800公里。那还要算上可能地方球场没有屋顶，那现在是梅雨季，可能会有延赛的问题啊什么的。那对于现在球队现在正要拼战机来讲，可是有点困难啊。对，可能后面追起来有点困难，球队的疲劳比较严重啊，这个问题比较严重。而、啊、且希望现在这些必须要离家旅行的队伍都可以。好好的，主要是健康啊，保持健康，不要受伤，因为有时候怕太疲劳了就会受伤，对，所以就大家多多保重这样子。好，那这一集的野球台，呃，这不是讲错，太太习惯了、喔。这一集的就是 Yokohama Star Jam h o r s 就到这里告一段落。那最后还是要跟大家宣传一下、喔，野球台努力的订阅已经开始了在折车平台上面。那我们也会在资讯台上面放放上相关的资讯。那如果你有余余力的话呢，也希望你可以支持我跟艾迪哥。那还有，如果你对于我这个节目有任何的看法的话，也欢迎写信到就是野球太努力的听众信箱，因为我会我也会看信，就也可以讲说啊，你特别是想要针对呃我这个节目的问题，或者是有一些可以改进的地方，你都可以写上去，那我也会尽量的去答复大家，去改进。那就这一集，感谢大家的收听喽，拜拜。